2: Wetenschap vandaag. Er wordt al enige tijd gekeken of psilocybine... dat is de werkzame stof in sommige paddenstoelen en truffels, kan helpen bij het behandelen van depressie. En we zijn weer een stapje dichterbij, het antwoord, want vandaag zijn de resultaten van een groot internationaal onderzoek gepresenteerd. En eh, daarin is daarnaar gekeken. Wetenschapsredacteur Carlijn Meinders, ja, ik ben heel benieuwd wat daar dan is uitgekomen.
0: Ja, ze hebben dus onderzocht of psilocybine, het stofje dat zorgt... zoals het wel eens genoemd, voor een geestverruimende ervaring... of dat met psychologische begeleiding werkzaam is... bij het behandelen van mensen met een depressie... die niet op andere behandelingen reageert. Behandelingsresistente depressie heet dat. In dit onderzoek ging het dan om patiënten... die al twee tot vier medicijnen hadden geprobeerd zonder enig resultaat. Maar ja, ik heb het idee dat ik hier al heel lang over hoor of lees dat er al heel lang onderzoek ja. wordt gedaan. Ja, daar heb je ook gelijk in. Uh, een, een klein lesje uh, psylo Sibine, geschiedenis van psychiater Metten Somers van het UMC Utrecht. Uh, zij deden als een van de drie Nederlandse ziekenhuizen mee aan dit onderzoek.
1: In de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw is er eigenlijk al heel uitgebreid onderzoek gedaan in de Verenigde Staten, in Canada, ook in Europa, zelfs ook in Nederland. Om te kijken of de psychedelische ervaring, of dat mensen zou kunnen helpen om bijvoorbeeld uit depressie te komen. En eigenlijk is al het onderzoek op die, in die periode niet gedaan... Op de manier zoals wij vandaag de dag willen dat onderzoek gebeurt voordat je goedkeurt dat het gebeurd is. He, dus het heeft toen niet onze kwaliteitsstandaarden bereikt. En het onderzoek is eigenlijk vrij radicaal gestaakt, begin jaren zeventig, omdat toen de uh, war on drugs begon.
0: Ah, en die war on drugs die had ook effect op het doen van
2: onderzoek naar paddenstoelen?
0: Ja, ja, dit soort drugs werd illegaal... en het onderzoek ernaar werd ook op veel plekken verboden. Maar sinds een aantal jaar is het weer mogelijk... en wordt er uitgebreid naar gekeken. Onder andere ook omdat er de afgelopen jaren... niet heel veel ontwikkelingen zijn geweest... binnen de psychiatrie zei zomers. En er, is toch, er moet toch gezocht worden naar nieuwe behandelingen. En wat ook meespeelt is dat dit soort middelen... toch een stuk minder gevaarlijk blijken te zijn... dan toen werd gedacht. Zeker als je ze bijvoorbeeld vergelijkt met iets als alcohol. Maar goed, er, er zijn dus in de afgelopen jaren inderdaad alweer aardig wat studies gedaan.
1: Maar die studies waren eigenlijk allemaal te klein van opzet... Hè, of niet kwalitatief goed opgezet om echt iets te kunnen zeggen... Uh, over, over de werkzaamheid. En dat is echt het grote verschil met dit onderzoek. Dit is de eerste echt hele grote, goed opgezette... gerandomiseerde, gecontroleerde trial. Die heeft gekeken of die therapie met psychologische uh, begeleiding... of die werkzaam is bij deze groep mensen... met zo'n uh, behandelingsresistente depressie.
2: En hoe hebben ze dit dan in dit laatste onderzoek precies aangepakt? De
0: opzet was als volgt.
1: We hebben gekeken naar het effect van drie verschillende doseringen. Een uh, hoge dosering psilocybine. En een medium dosering psilocybine. En een lage dosering psilocybine. En mensen werden willekeurig um, aan één van die verschillende doseringen uh, toebedeeld. Waarbij zowel de deelnemer als wij als onderzoekers niet wisten welke dosering wie kreeg. Dus dat is het dubbelblinde gerandomiseerde aspect van zo'n onderzoek.
0: Oké, okay, dat klinkt als uh, goed over nagedacht. En wat kwam eruit? De proefpersonen kregen onder begeleiding dus... Uh, ik zal dat nog even zeggen... 1, 10 of 25 milligram toegediend. En uiteindelijk wilden ze weten... zien we die depressieklachten nou verdwijnen... als we drie weken na de behandeling kijken... en als we twaalf hmm. weken na de behandeling kijken. Om dat te bepalen gebruikten ze dan weer... Uh, een bekende gevalideerde vragenlijst, een madrassenlijst. En dit is wat er uitkwam.
1: Wij zagen dat de mensen in de hoogste gedoseerde groep... dus dat is 25 milligram psilocybine, dat over in die hele groep de scores op die madraslijst... echt heel erg drastisch verlaagden... in vergelijking met de 1 milligram groep... Ja. en in vergelijking met de 10 milligram groep. Dus over de hele linie zag je dat die scores heel erg verlaagden... en dat is gewoon een heel belangrijk signaal dat er kennelijk in die groep... Er er een duidelijke vermindering optreedt van de depressieklachten. Als je wat meer inzoomt, en ik denk dat dat wat beter inzicht geeft in de betekenis... dat is dat wij in die groep, de, de hooggedoseerde groep, dus die 25 milligram groep, dat we zagen dat 30% van de deelnemers... hun depressieklachten na drie weken volledig kwijt was.
2: Ja, 30% volledig kwijt, dat klinkt als een hele goede uitkomst.
0: Ja, als je bedenkt dat deze groep hiervoor onbehandelbaar was... dan is dit resultaat na één behandeling zeker heel goed. Wat het vooral laat zien is dat ze ook op de goede weg zitten. Ze hebben nu een beter idee van de dosis die nodig is. Ze hebben laten zien, het is niet alleen een placebo-effect. En ze weten nu dat het uit te voeren is en veilig genoeg is. En dat is allemaal weer nodig om naar de volgende fase van het onderzoek te gaan. Dat wordt dan een fase 3-studie met nog veel meer proefpersonen... waarin wordt gekeken, blijft het dan ook overeind? Ja, en hebben ze genoeg van dit stofje voor iedereen? Dat is, een goede, dat is een goede vraag. Ze gebruiken in dit geval een synthetische versie. Ze hebben dus niet de hele stapel paddenstoelen nodig of zo. Uh, zo kun je er ook meer van maken, kun je het beter doseren. En proefpersonen zijn er ook genoeg, want zomers zei dat mensen zich nog elke dag zo'n beetje melden. Oké, okay. en wat ik me
2: dan afvroeg hè, bij drugs, uh, volgens mij stuurt je stemming bij veel drugs ook de ervaring. En ja. hoe zit dat dan bij een depressie?
0: Ja, je zou kunnen denken, wordt het niet sowieso een hele nare ervaring? Nou hebben ze natuurlijk een hele veilige setting gemaakt. Er uh, zat een professional bij, de ruimte was prettig. Maar dan nog is het wel waar dat deze groep mensen... met zware depressieve klachten kampt. Dat kan zeker zorgen voor een vrij heftige, zware ervaring. Is dat dan erg? Nee, zegt Somers. Het
1: hoeft niet per se een verhaal te zijn... waarin je zorgt dat je versmolt met het universum. Het mag best wel een zware heftige ervaring zijn. En dan kan je dus alsnog zien dat het een positief effect... op die depressieklachten heeft.
0: Oké, okay, nou, op naar die fase 3-studie. Ja, ik zag uh, dat ergens werd genoemd. We hopen hier in 2022 nog mee te beginnen. De UMC Utrecht zal ook weer meedoen. Somers verwacht dat het eerder 2023 wordt. Maar ze zijn dus al een heel eind... Dankjewel, Karlijn.
2: Wetenschap vandaag is mede mogelijk gemaakt door Brightlands. Knowledge crossing
1: borders. Ook Hugo Rietsma vind je in de BNR-app. Superhandig die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren. Breaking news meldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste. Boeken zijn in de wijk. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.